0: Три, два, один, поехали Ребята, всем привет Сегодня у нас новая запись подкаста Новый выпуск, наш долгошнадный, который мы очень-очень ждали На самом деле, почему мы записываем его с небольшим флагом Небольшим а Мы очень ждали оборудования, которое к нам приехало И сегодня мы пишемся на оборудование с новым качеством Совершенно новым, девственным, я бы сказал Поэтому сегодня мы все собрались и пишем на новом оборудовании Расскажем ну,
1: только старые, хриплые, недовольные Все остальное новое
2: Клаудкаст. О жизни в облаках и на земле. Подкаст
3: компании Клауд. Не знаю, мне, мне, мне кажется, голос очень даже молодой, и я очень всем доволен. Я, я счастлив. Этом, мне вот очень вкусно пахнет новый микрофон прямо его. Понимаете, а, такой запах новой техники, он не э, заряжает энергией Неожиданно у меня очень это отзывается, я обожаю запах новой
0: техники И напомню, Абсолютно. вы на выпуске Таманы и Токсикомана 2.0 Спасибо, ребята, что вы с нами
2: Значит, пока мы не перешли к технике, давайте напомним, кто здесь А то за время нашего отсутствия в эфире зритель и слушатель мог уже забыть С вами Роман Путилов Это я Иван Полиновский Это я Константин Саркисов тут и Дмитрий Чумак. Вот это наш... Какой выпуск? Пятый? Это наш пятый выпуск. Мы делаем его максимально быстро после распаковки нового оборудования. Более того, сегодня будет стрим. И мы сами себе как бы делаем подставу потому что наши слушатели смогут оценить, а сколько времени прошло между записью подкаста и его выпуском впрод. Так что не отмажемся, придется делать быстро.
3: Давайте еще раз мы скажем пару слов о том, как мы рады новому оборудованию. Мы реально его ждали с самого первого дня, как мы решили записываться подкаст. Мы первые четыре выпуска писали как на там была часть оборудования часть часть микрофонов и микшер был коле Барышникова, нашего коллеги еще Два микрофона или полтора от силы нам давал Дима Чумак, а теперь у нас почти что у каждого есть свой собственный микрофон. Это вообще, то есть это, это великолепно. Это великолепно. Это потряса...
1: Очень обидно, что качество подкаста от этого не вырастет. Никакой корреляции. Мне нравится, что наша цель почти Мы
3: будем делать выпуски чаще, потому что еще теперь с нами есть. Глеб Мельников, он сегодня не здесь, это новый видеограф, монтажер, моушн-дизайнер Клауда, О-о-о. который будет нам помогать с монтированием, с монтажом и вообще производством подкастов. Так что э, мы надеемся, что больше таких длительных перерывов э, у нас больше не будет. Кость, какую же долгую подводку делаешь к простым словам? Спасибо за закупкам. Спасибо за закупкам. Спасибо это правда. Кубкам. Спасибо за кубкам. Настя Сабадаш, особенно большое тебе спасибо, Настя Сабадаш. Это, кто не знает, наш видеопродюсер, э, очень классная девушка, отличный профессионал. И Настя, спасибо тебе еще раз огромное. Ты сейчас болеешь пангиной мы тебе желаем поскорее поправиться. Окей. Ну что, э, с нами еще здесь в студии есть один человек, помимо нас четверых.
1: Тоже это кто же это?
3: Это кто же это? Кто же это? Это Маша Мазулева. Маша, привет.
4: Всем привет! Да, я, меня зовут Маша Музулеева, я из команды ядра облачной платформы. И хочу поздравить всех наших слушателей с днем космонавтики.
3: О, с днем космонавтики! Странно, что Маша сказала всем привет, но никто не ответил. Привет, Маша. Да, ребят, привет, Маша. Привет, Маша. Рад тебя видеть. Маша с нами на самом деле не первый ваш выпуск. Она присутствовала как гость на записи второго эпизода, где мы рассказывали еще про переезд. Про переезд из старого офиса. да. И старого офиса. И сидела в углу на с уличке с ноутом и. Наслушала, слушала. Как тебе тогда все показалось вообще?
1: Прям одну секундочку перед тем, как э, ты перейдешь к ответу. В тот второй выпуск, когда мы закончили его писать, я спросил у Маши, чем же она занимается. Он сидел с нами, человек весь подкаст, интересно познакомиться. она, выходя, сказала, потом узнаешь. И вот, спустя три выпуска, наконец-то. Я узнал.
4: Не, у меня, на самом деле, очень положительные впечатления были от того выпуска. У вас была очень интересная гость. Юля рассказывала про переезд, всякие инсайды вот с нового офиса. И мы все, ну, я думаю, все компании ждали этого переезда. И вот этот вот кусочек информации, а что, а что там будет, какие нас ждут переговорки, где можно покушать, Ром очень подробно расспрашивал на эту тему. Было очень интересно.
3: А также можно ли ходить после душа без полотенца по офису? Блин,
1: до сих пор нельзя ходить после душа. До сих Без полотенца, потому что
3: нет душа. Есть, я видел. Уже
1: можно сказать в душ?
3: Наверное, нет, но душ есть, я его видел. Маша, скажи, пожалуйста, что такое быть аналитиком ядра в обычной платформе? для тех, кто не поймет из Когда слушателей... ты сказала,
1: я из команды Ядра, я думаю, Ниф... <смех> <смех> нифига себе, полито <смех> пошла.
4: <смех> на самом деле, перед подкастом здесь был студий Глеб, наш новый монтажер, и у него там много регари, он все это перечислил. Вот. И Глеб меня тоже спросила, что это вообще за команда? И я как-то начала объяснять и поняла по лицу Глеба, что, <смех> что лучше <смех> эту тему как-то скручить. Ну, на самом деле, быть аналитикой... На аналитик, наша, ну, наша команда облачная платформа, она занимается автоматизации ключевых бизнес-процессов и обслуживание продуктов для клиентов в клауд. вот и у нас на самом так Рома, что-то я вижу
1: автоматизация ключевых Business бизнес-процессов процесс. и да. обслуживание продуктов для клиента клауд. Ты умеешь, ты владеешь техникой
2: экзорцизма. Нужно из человека извнать менеджера. Так начинаются большинство скучных презентаций, Да-да-да-да-да. проходящих в компании. Знаешь, с этим обычно ко мне приходят.
1: Пожалуйста, ты можешь своими словами, словами, которыми ты говоришь слова, когда
2: ты на кухне, рассказать, что ты делаешь? Н- не теми словами, которые в должностной
3: инструкции Да-да-да-да-да. написаны.
1: да то мы выгорем пока. А ты читаешь что свою job
3: облачная платформа вначале, скажи
1: Ну нет, ладно, про облачную платформу Я, по крайней мере, мне кажется, все знают в нашей команде в Ну,
2: нашей компании. все знают, Поговори. <гас> да, Маша, твоя подруга будет слушать подкаст который не в клауд работает?
4: Нет а которая... Нет таких <гас> подруг
2: <гас> Ну у тебя есть подруга, которая работает не в клауд? Скажи, чтобы она послушала этот подкаст И представим, что она слушает Расскажи, чем ты занимаешься Можешь привет ей передать?
4: Так, вы меня запугали, честно нет, говоря нет. Смотри,
2: она не в клауд, контекст, она не в клауд вот расскажи чем ты занимаешься, так, чтобы поняла твоя Я подруга. просто,
4: ну, это, мне кажется, будет звучать очень подробно, потому что у нас в облачной платформе А мы не спешим, у нас много... есть время, нормально все. А, ну, что можно сказать про облачную платформу? Я всегда говорю, что сердце облачной платформы — это наш продуктовый каталог. Это вот все те услуги, которые продает наша компания, они имеют под собой коммерческую основу, то есть то, по каким ценам мы продаем и так далее. И все это заведено в облачной платформе, автоматизировано. И, в принципе, вот, ну, это наше сердце с этого возраста отрастают отрастают другие бизнес-процессы. Например, на каких условиях нашему клиенту по условиям его договора нужно тарифицировать услуги? Как подключить ему продукты, чтобы это было из единой точки, как-то унифицировано? Это тоже все наши продукты интегрированы в облачную платформу и автоматически подключаются по запросу из личного кабинета. Это как раз интерфейс, куда заходят наши клиенты и работают с нашими продуктами.
1: Как ты думаешь, подруга еще понимает?
4: Да, у меня умные подруги, ром. Так, быть аналитиком облачной платформы на самом деле очень круто, потому что у нас классная команда. У нас, правда, все в команде заряжены тем, что мы делаем, очень отзывчивые. Мы все верим в том, что мы как бы улучшаем процессы нашей команды. И вот для меня, наверное, это один из самых больших мотиваторов.
2: Так, а ядро облачной платформы — это что? Это касается всех вообще наших Облаков, не, не, но мне кажется,
1: это как раз можно объяснить Но я, я супер снаружи Я вообще не знаком с со структурой облачной платформы Как команды, так и продуктов Я объясню своими словами, а ты меня поправишь, если я ошибаюсь Облачная платформа Это такой большой набор Самых разных продуктов, которые существуют Для того, чтобы соединить Вместе все, что создает Клауд и все, что он предлагает своим клиентам И выстроить Единые процессы через все это Ядро облачной платформы
2: Это вот то, на основе чего все это строится. Это мы сейчас не про v платформу говорим. Нет, это вообще нет, просто кор вот нашего нашего бизнеса. Да.
4: Да, это наш внутренний продукт. Да, наш внутренний продукт, то есть это не продукт на клиента, а это как раз наш внутренний продукт, который помогает предоставлять наши а, клиентские продукты и автоматизировать наши ключевые бизнес-процессы. Можно я все-таки оставлю. Да-да, конечно. Все
3: правильно, понятно.
2: Костя все равно потом вырежет. Костя все равно потом вырежет. Весь блок вырежет, просто никому не интересно, вырезаем
1: работать аналитиком тебе нравится только потому, что команда классная? Или, может, еще почему-то?
4: Да нет, мне на самом деле нравятся задачи, которые стоят перед аналитиком. Вот весь этот процесс, со сбора требований до описания разработки, кажется, что я тот человек, который должен понять всех и клиентов в какие-то моменты, если это какой-то клиентский запрос, и пользователи, и найти общий язык с разработчиками, с тестировщиками, со всеми окружающими людьми.
3: Несколько недель Назад я присутствовал на церемонии вручения наград «Молодцам года». Я это фотографировал и был рад видеть там тебя. Скажи, что это означает и почему ты «Молодец года»? Что такого ты сделала?
4: А я действительно там была, даже получила грамоту. Это было очень-очень приятно. Ну, официально за и запуск контракт-менеджмента. Это сервис внутри нашей облачной платформы, который помогает пользователям проводить договоры наши коммерческие, которые заключаются с клиентом. Ну, в общем-то, весь этот процесс через облачную платформу запустили. Раньше его не было. И ну, он вот сейчас работает, им пользуются наши сотрудники.
1: Под пользователями тут подразумеваются наши сотрудники.
4: Наши сотрудники, да, это отдел продаж, ну, соответственно, кто является инициатором подписания договора с клиентом. И вот этот процесс, он покрывал от как бы идеи подписать договор, да, там, намерения до самого подписания договора. раньше Раньше это было вне облачной платформы, это отдельно подписывалась в Одинессе, там, бумажка отдельно в CRM системе, потом руками вводилась. Мы провели этот интеграционный процесс, чтобы система между друг другом взаимодействовала. И самое главное, то, что ценовые условия нашего клиента, потому что у наших клиентов могут быть разные условия в договоре, они хранятся сейчас в облачной платформе, в системе, они не теряются. Это позволяет клиент, ну, по запросу клиента ему эффективно считать новые его услуги уже по условиям его коммерческого договора. Вот это основное Вэлли, которое вот принесла принес наш Можно сервис.
0: добавить по поводу того, что ты сказала, что позволяет клиенту по его ценам считать? Я недавно видел короткое видео, где таксист в конце поездки говорит так, и ваша поездка стоит 14 рублей. Он звонит, и служба поддержки, он говорит, а сколько стоит наша поездка? А, ваша поездка стоит 14 рублей <laughs> в приложении для клиента. <laughs> и было видно, как человек засмеялся. Поэтому, когда ты говоришь, цены для клиентов, и сразу видно их, я такой, да, да, да. Это может быть иногда удивлять. Ого, у вас такие низкие тарифы.
4: Я, на самом на самом деле, хочу добавить, для меня это важно сказать, что это заслуга всей команды. Хочется сказать огромное спасибо Лиду нашей команды, Леш молчану вот за его поддержку, где нужно, за помощь и так далее. Мне кажется, вот без него бы, конечно, ничего этого не было. Спасибо большое. Ну и всей команде.
1: Вся команда молодец. А значит, очень молодец года только у тебя. Я боялась
4: этого провокационного вопроса и не буду на него отвечать.
0: Коварство. А мы, знаешь что, мы вырешим то, что сказал Рома. я боялась этого. После дальше тишину, значит свечки вставим и, <с <с и все, да, так и будет. Велкам он борт, Велкам он подкаст.
1: Врывайся, значит единственный способ влиться в подкаст начать плохо шутить.
2: Лучше в самые неподходящие моменты. А
4: если я хорошо шучу, что мне тогда делать?
2: Тогда без вариантов. Маш, если ты хорошо шутишь, мы просто тогда не добавим тебя в свою мальчишечью группу.
4: Понятно.
1: Не вольешься. Но пока получается отлично.
4: Пока я уже прецедент номер один в вашей группе, да? Все.
0: Да, так и есть. Поэтому ты сидишь одна сзади. Конкуренция
3: жесткая, Маша. Очень жесткая. Ты еще, минимум... После тебя еще три чечка придут писаться. Вообще говоря... За это время, что мы не, 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 это не выходили в эфир, не, не записывались, столько всего важного произошло у нас в Лаунде. Мне кажется, за последние пару месяцев да, э, был оглашен упор на э, кибербезопасность. Это один из самых главных наших новых трендов. Да, э, и клетоцентричность. По ЦКЗ я помню, что вот мы еще, еще с... Э, вот на той же встрече с Евгением Колбином, где мы обсуждали отмену гибридную работу, он значит он в конце перешел к ответам на вопросы про кибербезопасность и про введение DLP, после чего в компании случился полный щит-сторм. Огромное количество, скажем так, тревожности от наших сотрудников, после чего вот команда коммуникаций, мы, да, с Андреем, там, с Митей, с Ариной, мы запустили компанию, чтобы обучить, типа, всю команду всю компанию о том, что все эти средства от там, кибер-угроз, они все вводятся не просто так и уж тем более не чтобы за нами следить. Давай
0: я добавлю, Костя. Вот с моей точки зрения я просто работал в крупных компаниях, наверняка, как и многие из нас, и могу сказать, что эти системы есть очень много где, и в целом они не вызывают больших проблем. Ну, то есть не было такого, что приходил кто-то и говорил, а ты вот открыл там ссылку на интернет-магазин, например, что-то посмотрел в обед или еще что-нибудь. И в целом я могу сказать, что так как риски довольно высокие, и важность у этого тоже очень высокая. То, что эта DLP-система стоит, это в целом никак не, не влияет на нашу жизнь.
3: Но тогда почему такая была болезненная реакция у очень многих людей?
0: Как мне кажется, она была связана с тем, что люди подсознательно думают, что если эти инструменты стоят на компьютере, то ими кто-то пользуется для какой-то слежки. Своей, там, да, слежки, цели и так далее. Даже, я думаю, что понятно, что и в государстве вот, даже какие-то способы слежки, они используются только для выявления чего-то плохого. Ну, то есть никто не составляет по нам фоторобот и не пытается с нами познакомиться, или там Почту наша в доме из почтового ящика Почтовый ящик переместить Да, я как бы не блещу в этом плане Я яркий пример своей шутки Вот, поэтому могу сказать, что в целом Это все только для плюса И есть другие риски, которые нивелируются Такими устройствами и приложениями В нашем случае это тоже все для этого Вот я вот уверен, что за все это время Никто не придет и не скажет, что А вот кто-то видел, какой-то сайт пришел И это не нравится нам или еще что-то, да Все понимают эти риски, понимают, что это просто Необходимый минимум, ничего там плохого нет я буду, как всегда, он за other side.
1: Он the dark side, я бы сказал. По ноптикам работает, во-первых. Если ты предполагаешь, что за тобой могут следить, даже если этого не происходит прямо сейчас, все, ну, ты испытываешь стресс. У тебя другое поведение. Я могу сказать, что у меня нет личного ноутбука. У меня вот только корпоративный. И я в том числе использую его, ну, например, чтобы вечером сериал смотреть. В нерабочее, естественно, время. Или использовать его как в нерабочее время, как свой собственный персонаж компьютер. И, естественно, сейчас я пропускаю это через определенный фильтр. Я такой, там, а стоит ли зайти на этот сайт, там, а могу ли я включить VPN-ку в браузере, чтобы подключиться к Фейсбуку? Я каждый раз пропускаю это через определенный фильтр, мне стало некомфортно. Ну вот, чисто вот такое мое ощущение. А второе некомфортное ощущение, мне явно не хватило коммуникации. Прям явно. Мне бы хотелось, чтобы пришел кто-то там из маркетинга или из ЦКЗ или еще что-то и рассказал, что, ребята, смотри, вот есть там вот такие сценарии атаки. Например, когда сам сотрудник имеет доступ к каким-то внутренним ресурсам, скачивает что-нибудь и уносит. Утечки, да-да-да. Вот есть такой сценарий. И чтобы от него защититься, мы делаем вот это. Есть еще вот такой сценарий, и чтобы от него защититься, мы делаем вот это. И вот так подробно расписал мне, для чего на самом деле все это делается. Потому что пока я это знаю только теоретически. Чтобы защитить персональные данные, там, корпоративную тайну нашей, нашего общества, мы внедряем эти инструменты.
4: Да, я хочу немножко своим опытом поделиться и вот как раз ответить на то, что сказал Рома. Я согласна, что мне кажется, это тоже естественная реакция, когда устанавливают какую-то программу, ты не понимаешь, зачем она нужна. Да, мы там подписывали какие-то доп. соглашения, ну, понятно, каким языком они написаны и, в принципе, не очень очевидно. Вот по-простому, по-человечески непонятно, что будет происходить, зачем это нужно делать. И вот у нас, например, была встреча регулярных аналитиков, куда пригласили специалистов. Козе, и он очень терпеливо, подробно Отвечал на все каверзные вопросы На все там там проличные А что если я там телегу открою Это тоже будет писаться А если увидеть мою личную переписку И в спокойном режиме И мне, честно, вот я была на этой встрече Стало вот легче, прозрачней, понятней Потому что даже вот эти простые слова да, То, что эта система не для того Чтобы за вами следить И там следить за тем, какие сериалы Рома смотрит Вечером перед сном Это создано для другого Но это важно услышать А
3: там а мы...
1: такие сериалы
3: <смех> Там такие... Это интересно, ну, потому что мы это прописывали во всех наших рассылках, вот, про DLP, про CKZ, которые мы делали и в CloudLive, и по почте, и все наши спикеры такого мы приглашали. Они же все рассказывали вот именно о этих всех вещах, и мне казалось, что, ну, уж мы прямо, типа, столько рассказали, что все, что все стрессы и страхи должны были уйти, Но оказывается, что... Видимо, вот меня...
1: видишь, видишь, да, и у ребят страхи ушли только после того, <смех> как к ним пришли на встречу и лично рассказали.
0: Мне кажется, тут важно, что разные каналы коммуникации. Некоторые люди читают только переписки, некоторые только рассылки, некоторые посмотрят там, часовой какое то интервью с кем-то из с ЦКЗ, грубо говоря, из ЦИСК. Вот, поэтому тут разные каналы важны, на мой взгляд, в целом было понятно. Ну вот, видите, у нас тут разные части, как будто бы правительство и, наверное, это самый подходящий пример, это то, как есть какие-то отдельные либеральные партии, отдельные партии там за все хорошее, а за все плохое, и и вот э, самый ярый пример для меня это, наверное, Жириновский. То есть я жду, когда у нас в подкасте появится кто-нибудь типа Жириновского и мы будем говорить, вот это хорошо, а говорит, нет, вот это хорошо, а третий будет кричать, жулики, воры, всех посадить, вы все неправы, один я прав, а вот это вот все. И все для людей, для государства и так далее. Ты
1: слышал, что ЛДПР заявила о том, что они хотят разработать нейросеть, обучить ее на всех публичных высказываниях, всех публичных высказываниях Жириновского, назвать ее собственно жириновский и
0: дать возможность общаться с ней по принципу чат бота да я, я слышал эту тему она где-то недельки-полтора назад была. она была очень забавная и я бы я бы пообщался можно вот как... такого чат бота интегрировать в наш подкаст не идеально
4: ваня можно уточнить ты хочешь чтобы жириновский у кого-то из присутствующих проявился или это должен быть какой-то человек со стороны
1: у кого же из присутствующих?
3: присутствия проявился Как ты
0: думаешь проявится Я, собственно, ребята, пять тем уже веду к этому, пять подкастов подряд Вот, и, наконец-то, я бы хотел, чтобы это был кто-то, не я Потому что с таким количеством упорства, жизненной энергии доказывать свое мнение Всем остальным, которые у тебя уже половину времени не слушают Уже, грубо говоря, смеются микрофоны, нет, наверное, нет Но было бы интересно его позвать сюда Факт, факт
1: В общем, Кость, не работает коммуникация Плохо все
3: плохо все нет ну слушайте это на самом деле вы плохо работаете просто вы не читаете ничего и это нас, факт. нас это не факт. слушаете все там проматываете нажимаете просмотрено, и все и забыли поехали дальше по своим делам да. К слову, у нас теперь э, наши главные новости компании будут выходить на нашей HR-платформе MyCloud, прямо на главной странице. Уже есть раздел «Новости», где у тебя последние события, все самые, будут вместе, как, скомпилированы, и потом появится еще у нас в конце, ну, чуть позже, рубрикации. И поэтому, вообще, мы в идеале бы хотели переместить всех из почты вон туда, чтобы, тогда, чтобы ты мог... Не теряться в этом хаосе писем и Это очень круто, Найти, да? что тебе нужно а? То
0: есть придется найти новое место, где нужно поставить фильтр для спама И там добавлять спам
1: Не, <свят> на самом деле это очень круто Я прям не супер
0: поддерживаю Потому
1: что когда эта коммуникация ведется в почте У тебя смешивается поток рабочих писем И поток новостных писем И у меня, например, <свят> я моргаю У меня плюс 20 писем И если среди них есть новостные Я такой просто, а, следующее письмо Но тут Я просто не трачу на это свое рабочее время Потому что его не хватает на другое А если новостные письма будут вынесены в отдельный какой-то источник, туда можно
0: будет заходить, когда у меня есть время. Я знаю, куда это запихнуть. Отдельный источник с расчетным листком. Ты можешь посмотреть, что там.
4: У меня был опыт работы в другой компании, где как раз была подобная сетка социальная для сотрудников. То, что сейчас во что превратится наша HR-платформа сейчас. Это действительно было намного удобнее и интерактивнее, интереснее получать и читать новости о компании вот как раз оттуда.
1: Да, посмотрим, что получится. Звучит очень здорово. А я, кстати, подумал, Кость, что достаточно Интересно, ты сейчас сказал про другую компанию, и я вдруг вспомнил, что я тоже работал в другой компании, в которой были внедрены DLP-агенты по умолчанию, но я пришел туда тогда, когда это уже было, то есть я соглашался на эти условия работы и как бы там подписал трудовой договор, вышел, начал работать, и когда я там работал, у меня это не вызывало никаких негативных чувств. Я как бы заранее на это согласился, это была такая честная оферта. Мне предложили, я принял решение и согласился. А здесь получается, что я пришел в компанию, когда этого не было, я пришел на те условия работы, Они отличались. А тут они поменялись в процессе, и ты уже такой... Пук, Нежный пук, 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 пук. либерал. Да, 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 неженка, неженка. Я настоящая неженка. А
4: вот работая в той компании, знаешь, там есть DLP да. изначально, да. тебя ограничивало? То есть ты... Вообще нет. нет вообще это Я, не я вот сейчас ты сказал, я
1: прям вспомнил свои ощущения и понял, что я вообще об этом не думал. Ну, то есть прям это как-то выпало из головы. Я такой, а, ну да, окей.
0: там Вот этот, вот этот компьютер я использую по возможности mm. только по работе. Ну, все и спокойно. То есть либералы думают об этом только тогда, когда прямо при них ставят DLP, прям... Дай сюда свой ноут, да, смотри, это DLP, это твои сериалы. Вот они мне не нравятся. Пожалуйста, не смотри, да? И ты такой, вот но все. Тут,
1: тут, мне кажется, именно вот работает свойство, что что-то что меняется в процессе. Это как, ну вот как будто ты выбираешь себе, например, не знаю, мобильный телефон. И у него есть какие-то характеристики. У него есть камера, которая там снимает плохо, но тебе она не нужна, и тебя там все устраивает. Ты такой, окей, я его куплю. И плохая камера тебя устраивает, и на это соглашался заранее. А потом ты покупаешь телефон. У него хорошая камера, но выходит какое-то обновление, которое ее резко ухудшает. Ну, ладно, с камерой не очень пример.
0: Ну, вы поняли. очень хороший, и ты такой, эй, эй, о, о, я ей не пользовался, но она же была хорошая.
1: Ну да, да, она же была, была такая функция, а теперь, теперь нет. Что, что за глупость? Я соглашался на другие
3: условия. Мне кажется, неточное сравнение. Так. Нечуть.
0: Потому что ну, максимально оно максимально
3: прикводное. Потому что оно очень сильно упрощает все, на самом деле. И, и, и в итоге ты, ну, получается, что у тебя, как бы, телефон, ну, это, это же не гигантская там, корпорация, которая стоит там, тебе. А потенциально твоего там всего будущего, условно?
1: Это на самом деле очень интересное направление мысли, потому что, да, Женя преподносит это именно так. Мы оберегаем те данные, которые, риск потери которых грозит риском потери бизнеса. И то есть это самое ценное, что у нас есть. И когда это так преподносится, это такой, а, ну окей, с этим сложно спорить. Это ну, очень да. весомый аргумент. Ну вот, все. Но когда я Точка. начинаю разбирать это Full на stop. винтике и прикладывать к себе, это. Какие такой, винтики? А вот какие на моем ноутбуке данные, которая, утечка которых грозит там, компании? И мне это же сложно все... представить себе сценарий. Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь пришел
3: и сказал за Запротоколировано вот... же это все, по идее. То есть там определенный дата сет, который загоняется в эту DLP, и он как бы читывает по триггерам э, ну, эти, эти данные, то есть и все, ну...
0: И оно, оно так работает, и по ключевым Я просто был инженером, который ставил эти системы когда-то э, в компании. Был Я внедрял... на той стороне, да,
3: Кстати, расскажи, Ваня, очень интересно, что ты знаешь об этом.
0: Слушай, на самом деле все это Как это взломать? Во-первых, это работает в большей степени по ключевым словам. На самом деле, простая штука, она смотрела ключевые слова, смотрела места, куда отправляется почта, следил также за исполняемыми файлами и еще мы настраивали дополнительно скриншоты, но только для определенных мест, где у нас были вопросы до, до по безопасности. А так в целом нет, и я могу сказать, что за полгода, пока я там был, пока это все внедрилось и работало, но вообще проблем с этим не было. По сути, ничего. В этом. Да,
1: я, я который раз убеждаюсь, что счастье оно в незнании. Вот ты не знаешь, что он там у тебя работает, и замечательно. А как, когда все это происходит прям вот так вот на глазах, что вот мы будем внедрять, вот вам доп соглашение, вот тут пишите. Такой, блин, какая-то происходит странная движуха. Все непонятно, все сложно. Но при
4: этом я добавлю, что даже если это происходит и когда компания достаточно френдли, терпеливо рассказывает, объясняет, отвечает на одни и те же работы. А мы
3: френдли и мы терпели. Терпеливы, да, те же вопросы. это факт.
4: Это, ну, как бы, это, во-первых, вызывает уважение, и это вот снимает вот этот напряг первый, который у тебя естественным путем возникает, когда ты узнаешь такие новости.
1: Ну, согласен, ладно, все, вы, вы меня переубедили, я готов согласиться. Да, коммуникаций правда было много, и в целом нормально. Да, действительно, у меня был негатив первое время, когда все это внедрялось. Я правда испытывал стресс, когда запускал вечером сериальчик новый на Netflix, заблокированном. Сейчас
4: спокойно Ну, как-то,
1: да, как ты меня подпустила как, да, ты,
3: как ты подключился к Netflix, Ром?
1: Я, я боюсь, если это расскажу, то у меня больше не будет такой возможности. Она вдруг резко перестанет работать. Данные компании цены. Сохранять их очень важно. DRP штука полезная. Компания ведет правильную коммуникацию. Надо только чатики читать, а не пролистывать все, Ром. Понятно тебе?
0: Спасибо, коллеги, я все понял. Не за что, Роман, мы тут целый подкаст собрали, чтобы донести для тебя вот эту
3: всю информацию. очень приятно,
1: ваша забота, спасибо.
3: Какие еще у нас темы есть? Поехали дальше. Давайте поговорим про клиентоцентричность. Мы все об этом слышим, читаем. В каждой коммуникации, во всех выступлениях, там на всех вебинарах теперь про это говорят. Как вы это все понимаете, что, что это такое, если это в клауд, и как вообще, как нам дальше это переваривать?
1: Ваня сказал, что у него поменялась прям работа. Очень интересно услышать, как, что у тебя изменилось, Иван. Да, Рассказывай, мне, Иван. Да,
0: смотрите. В общем, история в том, что продукты, они сами по себе клиентоцентричны, потому что если продукт не клиентоцентричен, то все, можно закрывать эту лавочку. Вот. Поэтому мы были клиентоцентричны, но теперь я могу прийти к каждому человеку, где мне требуется помощь, и там где это есть клиент, я такой: мы клиентоцентричная компания и мы занимаемся клиентоцентричностью и вы знаете, это работает после того, как на Топ и Женя доносят эти мысли, люди начинают действительно задумываться, где-то свои подходы пересматривать и где-то вот фокусы смещаются. Поэтому для меня это поменялось в эту сторону и это мне очень нравится, потому что это полезно. Продуктом приходить и вместе работать с людьми, которые тоже имеют единый фокус, это супер удобно.
1: Я очень надеюсь, что этот лайфхак не перестанет работать после того, как ты его о нем рассказал, потому что я тоже им пользуюсь. Я, я это так не формулировал для себя, но я тоже такой, ну, ребят, ну, это же не клиентоцентрично, давайте подумаем, как еще можно сделать. И опа оп оп что-то происходит, что начинает работать. Вырезаем, да, если здорово. что,
0: чтобы никто не знал, чтобы да, оно давай, продолжало работать. Да.
1: Да. Вырезаем, а это тайная информация.
3: Вы, кстати, знаете, что сейчас разрабатывается где-то э, нейронка, которая помогает по губам распознавать речь. То есть ты, ты просто как бы... Направляешь на камеру на там, человека, и она тебе текстом пишется после этого. Жуть какая-то.
1: На самом деле, ты мог бы сказать, вы знаете, что разрабатывается сейчас нейронка, и дальше любую... Что ч- Абсолютно вставляю. что угодно. И мы бы такие, да, да, Костя, мы тебе верим. Потому что
0: сейчас, фак, мне фак. кажется,
1: разрабатываются нейронки на все просто. Я на, тоже на слышал об этом, тем. да, Костя.
0: Это очень хорошая тема, да, действительно слышал. да а, а не было такого. Ты нас просто разыграл. Представляешь, нейронка, которая позволяет подобрать тебе лучший комплект нижнего белья, например. Вот такая нейронка Полезно?
1: Представляешь себе нейронку, которая генерит идеи для новых нейронок.
2: Я удивлен, почему ее разрабатывают только сейчас, потому что, в принципе, это логичное продолжение систем, которые наоборот в мультиках делают движение мимики и персонажей лица? под речь, причем локализовано. То есть у тебя мультик на английском, у тебя персонаж артикулирует по-английски. На русской локализации у тебя артикуляция по-русски, да. Так уже давно пора просто это перевернуть в другую сторону и распознавать Кстати, речь по губам. я не
3: знал, что, что это
2: так работает. Такие штуки есть, да, они уже автоматизированы.
1: Я точно читал это про какую-то компьютерную игру, потому что там приводился пример, прям я его помню. Я, к сожалению, не помню, что это была за компьютерная игра, но там приводился в пример Ведьмак третий, в котором из-за разницы локализации иногда Персонажи говорили очень длинно или да. наоборот очень быстро потому есть что одни такое, и те да. же фразы на разных языках звучат по-разному а у персонажа запрограммирована анимация на определенный момент времени и там условно фраза которая на английском лаконично звучит 3 секунды на русском звучит полторы секунды но растягивается на 3 и вот чтобы это исправить как раз рассказывали что да существует новый подход когда прям анализируется запись голоса и под нее выстраивается анимация с анимации персонажей выстраивается после записи озвучки напишите в комментариях что это была за игра. Оп, оп,
0: интерактивчики в подкаст подъехали. разъем. Паша, какая ты думаешь, была бы самая бесполезная нейронка?
4: Не знаю, мне кажется, они появятся обязательно через какое-то время. Бесполезная бесполезная.
1: Самая бесполезная нейронка, Иван, была бы та нейронка, которая записывает клаудкаст. Потому что ничто не заменит эти прекрасные бархатные
0: голоса. С вами сейчас говорю о нейронках по имени Роман Путив. Ты начал говорить про геноцентричность. Первое сказал это то, что помогло добиться больше результатов э, с ребятами, с коллегами, так как у них меняется подход. А второе, это то, что немного поменялся подход э, в том, как мы сейчас будем готовить нашу демо. Например, вот я со следующего демо буду идти немного в другом подходе, где мы будем сильно идти от клиента и от болей, которые мы для него решили, и, так грубо говоря, потом накладывать на это те решения, которые у нас были. Потому что мы, ну, так или иначе должны все это делать, но сейчас мы все бежим в унисон, поэтому это будет гораздо лучше и полезнее, мне кажется.
4: Я тоже могу добавить, что у нас Изменился подход В работе в команде ну, вот Я не скажу, что мы прям начали новую жизнь Но вот майндсет того, что нужно Думать о потребностях клиента, несмотря на то Что мы внутренние продукты, мы ориентируемся На запросы пользователей, наших внутренних Сотрудников, но при этом мы сами себе говорим То, что наши пользователи делают что-то Какой-то блок работы для того, чтобы улучшить Жизнь клиента, для того, чтобы клиенту было удобнее То есть все равно получается, что те наши доработки, которые мы делаем, они влияют на клиента И стоит, может быть, там в какие-то моменты, не может быть. То есть, стоит думать, а как это в конечном счете влияет на клиента. И вот а, то, что это на уровне компании поднимается такой, такие вопросы и такое направление, помогает нам в наших там, ежедневных задачах тоже об этом задумываться и вот, находить какие-то новые ответы, новые пути, решения там, лучшие для нашего клиента, как мне кажется.
1: Есть прикольное упражнение, такое мыслительное. Надо подумать о клиентах своих клиентов. То есть, если твой клиент — это сотрудник компании, то вот там, продукт какой-то компании или продукт, то его клиент — это вот, собственно, да, наши настоящие клиенты, которые у нас потребляют услуги. И, да, о них — это классная штука. В нашем случае мы думаем о клиентах, своих клиентах, то есть о тех физических лицах, которые являются клиентами тех компаний, которые наши клиенты. И тоже думаем, да, каким образом их жизнь улучшить благодаря тем продуктам, которые мы предлагаем нашим клиентам. Это на самом деле часто прям меняет твой подход. Это полезная
3: штука. Мне всегда казалось, что если компания делает какие-то продукты, которые ей приносят прибыль и, и на которые она живет, то у нее априори должен быть клиентоцентричный подход. То есть, Не обязательно.
1: Э... Не обязательно. Есть три направления в которых может развиваться компания. Она может развиваться, например, в операционное совершенство. Выстроить свои процессы внутри настолько хорошо, что продукт, который она будет предоставлять рынку, они будут просто дешевле, чем у конкурентов. И просто за счет дешевизны, без клиента-центричности, без индивидуального подхода к клиенту, компания будет завоевывать свое место на рынке. Так, например, делает фикс-прайс. FixPrice. прайс fix вообще не близок к клиенту при всем уважении к фикс-прайсу. но они операционно так выстроили. Или Макдональдс. Вот Макдональдс отличный пример. Макдональдс никогда не соберет тебе, как клиенту, какую-нибудь индивидуальную булку. А, максимум, на что они способны, это Russian Days в Макдональдс для России, когда они еще были здесь. Ну или что-то подобное. Ты всегда получаешь абсолютно стандартный набор, но они настолько совершенны операционно, что занимают огромную долю на рынке и прекрасно развиваются. Это пример не клиента с компании, которая при этом хорошо работает. Но... Есть отрасли, в которых операционного совершенства добиться сложно. Одна из этих отраслей — это как раз IT. И там, да, там мы добавляем ценность тем продуктам, которые мы делаем, через а, дополнительную клиентоцентричность. Через то, что мы...
3: Итерационность. У тебя находится все как бы в движении, и с каждым новым итерацией там, версии продукта вы как бы, все больше все ближе, ближе к клиенту. Ближе, как бы, клиенту. Да, да, причем mm-hmm.
1: к каждому клиенту уникально. То есть мы... А, Движемся, с одной стороны, в ту сторону, куда хочет большинство наших клиентов, потому что, конечно же, мы проводим количественные исследования и знаем, чего хочет большинство пользователей, которые используют наши продукты. Но с другой стороны, мы делаем очень глубокие, качественные исследования с каждым персональным клиентом и стараемся с самыми важными нашими клиентами, для нас все клиенты важные, конечно, но с теми, кто находится в в начале этого списка. прям их конкретно вопросы, их проблемы решать. Мы супер близко к ним и предлагаем им уникальный продукт.
3: Кстати, вот когда Женя говорит о том, что нужно превратить информацию о клиентах, в о клиентах. Что он имеет в виду?
1: Информация о клиентах — это те метрики, которые мы собираем. Например, NPS там, или CSI, вот, общие опросы — это информация о клиентах, которую мы собираем, и у нее у нас достаточно много. А под знаниями я, конечно, не знаю, что имеет в виду Женя. У меня нет способности залезать к нему в голову. Я думаю, если бы она была, подкаст был бы интереснее. Ну,
4: мне кажется, что это какие-то выводы, которые можно сделать. То есть информация — это какой-то объем, большой объем, и ты можешь ее интерпретировать так или, так или иначе. А выводы, знания, да, вот как я себе это объясняю, это уже какие-то э, вещи, которые ты можешь э, переложить в решение, да, там и в бизнес-решения, или в да. технические решения
1: Знаешь, не могу дать описание, но могу привести пример Вот мне кажется, что опрос НПСа в 40 баллов э, за q 2022 года, это информация о клиентах. А знание, что компания, например, Сберлогистика, запускает беспилотную беспилотную фуру между Москвой и Питером, и для этого им нужны дополнительные ресурсы сначала на разработку, потом на тестирование, а потом на поддержку работы этого сервиса со всеми строками, roadmap, сложностями, которые встречаются в этом проекте и людьми, которые над ним работают, вот это знание о клиенте.
3: Продолжая тему клиентоцентричности, у нас в компании в компании буквально на позапрошлой неделе запустилась такая штука под названием Air and Days, что является, что является аналогией довольно-таки распространенной международной практики дни FedEx. Кстати, кто не знает, почему называется это дни FedEx? Я слышал, Федекс. кажется,
1: эту историю, Федекс. но забыл. Поэтому, если ты расскажешь ее еще раз, я вспомню такой... а а
3: FedEx это ведь американская компания по доставке. Как Почта России примерно. Только гораздо эффективнее. Она может делать э, доставку день э, день в день. Собственно, а слово «доставлять» — «to deliver» — в английском еще приводится... значение, как э, «выполнить что-то в срок» то есть выполнить какой-то заказ или там, проект в срок. Мы поняли, почему
0: мы ничего об этом не знаем.
3: Но продолжай, константин. И поэтому дни FedEx это те дни, которые выделяются в рабочее время для разработчиков. По легенде, это впервые сделала компания Google, чтобы дать возможность разработкам, инженерам за один день заделиверить, Какой-то уникальный там продукт Или решение, или что-то То То есть э, ты выделяешь как бы день И ты ты в течение этого дня ты работаешь Только над одним продуктом И ты в итоге его деливеришь Это поэтому и получило такое название Днифедекс
1: Женя, кажется, говорил, что так появился Gmail Gmail,
3: да Потому что там вроде как им было неудобно пользоваться собственным внутренним э, этим э, нечатом. Э, э, почтовиком. Почтовиком, Почтовым, да. клиентом, да. да.
4: Кость, кажется, что это очень крутой проект. Я на самом деле впервые услышала о нечто подобном на TEDx, и там рассказывали про инженерную австралийскую компанию, это было очень давно, когда я об этом узнала, <laughs> в смысле. И там как раз вот нечто похожее про то, угу. что вот сейчас будет у нас а, в компании. Инженерам выдали один день, когда они могли делать собственные проекты. и.
3: Факультативные, и, да. да.
4: И это очень сильно увеличило производительность ну, в их обычных рабочих задачах, потому что это возможность покреативить, возможность что-то придумать и посмотреть на свои собственные задачи по другим углом. Это реально
3: классная штука, да. У нас в компании будет выделяться один день в спринт, в течение, уже есть пять команд, я даже могу зачитать, чем они занимаются, я не уверен, что я могу точно предположить, что это за проект. но давайте с вами можем, можем даже погадать, потому что скоро мы об этом расскажем подробнее на всю компанию, какие именно проекты, а сейчас есть просто их название, Значит, их пять штук. Copycat Catcher, куратор Антон Засичук. Какой сидишь, что такое? Cat catcher.
0: Copycat Catcher. Я знаю, я знаю, что это. Это так. когда ты выделяешь в браузере какой-то текст для того, чтобы его копировать, за тобой как в инструменте Word, там, где была скрепочка, бежит котик, и лапками копирует этот текст. Окей. Это помнишь, как Новый год маленьких Дед Морозов на рабочей строй лепят, и не лекают все
3: Ну что ж, Антон, вам удачи с этим проектом, я уверен, что у вас все получится. Дальше. Управление телеграммом, каналами, компании с помощью ботов. Куратор Володя Шульга. Ну, это, мне кажется, довольно-таки... Uh, все тут ясно, да, что у нас появится... Да, вот никакой, никакой интриги. хотя интриги. В следующий раз интриги. А вот uh, очень интересно, что такое Cloud Trust. Куратор Алексей Молчанов. Cloud что Trust. угодно. То ли это ячейка в банке будет какая-то Обычная Cloud Trust. Облачное доверие.
0: Я знаю, я знаю. Там знаете что? Что такое, Ваня? Там распечатаются зарплатные листки и Cloud Trust — это когда ты не посмотришь, чьи там зарплатный листок, и ты такой, я все равно
3: доверяю своим коллегу, люблю их, я верю им. Да, но, а Маша, ты что думаешь, что такое Cloud Trust?
4: Даже не могу предположить.
0: А ты по покреатив, у нас сегодня FedEx
4: Мне все время задать такие вопросы камерные, мне кажется. Я их еще пока не привыкла к вашим.
3: Следующий проект абсолютно без всякой изюминки в названии «Расширение кубернейц-шедулера для оптимизации сетевого взаимодействия». Все очки. Я не могу даже это перевести на понятное для себя. Просто язык. по отдельности каждое слово понятно? Да. И да. то, что
0: делает Kubernetes, и то, что там шедулит.
4: Я смотрю на лица ребят, вижу, что они не могут придумать шутку на это название. Это
3: ужасно, чуваки, сдаем позиции. И последнее. Видео-инференс или inference, inference as a service. То есть это вас получается.
1: Ваас.
0: Да, тут по совпадению. Мой, Куратор Игорь Хапов.
3: Игорь, мы к тебе обязательно придем, чтобы прояснить, что это такое означает.
1: Чтобы ты придумал шутку.
3: Чтобы ты придумал название. шутку. Мы не можем придумать шутку. В общем, что будет дальше? Мы, эти команды в течение полугода будут заниматься раз в спринт этими задачами, и мы будем вас апдейтить по этому прогрессу, и я думаю, что в не появятся какие-то первые у нас результаты, продукты. Посмотрим. И мне кажется, это интересный пилот инициатива.
1: Очень крутая инициатива, она мне очень нравится. Всем командам пожелаю добиться, добежать, не бросить свои проекты, добежать с ней до того результата, которого вы хотите. И помните, что вы под самым пристальным надзором. Демок, QBR, это все ерунда. Мы в подкасте вас будем обозревать, ребят.
3: Все результаты
1: будут в подкасте. Когда-нибудь, может быть, появится, благодаря R&D, команда, которая разработает удобный корпоративный мессенджер, и мы больше не будем использовать Мотормост.
3: Я удивлю, почему это была первая, единственная идея у всех.
0: Коллеги, бесплатно, ладно, отдаем
3: эту бесплатно, забирайте,
1: забирайте.
0: А давайте похвейте Мотормост, давайте его... Топ-1 преимущество, Знаешь, что? недостаток. А мне который...
3: он понравился в последнее время. Ага, то, ты, буш, ты, буду, а защищать, да, ты будешь Я буду защищать. Ну хорошо. Давай.
4: Давай. М- это слаг с Алиэкспрессом. Мы вот так вот его... Кстати, Бакс что-то
1: похожее, а. да. Ну, Ужасные прямо, диалоги. Когда нажимаешь, я... когда нажимаешь Атративно. на сообщение, я оно открывается защищать. какой-то веткой комментариев. Это просто чухня. Реакциями пользоваться невозможно. Постоянно этот синий кружочек, который говорит, что у меня какие-то уведомления, а у меня нет никаких уведомлений. Ну вот синий, синий кружочек про то, что непрочитанное в, а, внизу да, в иконке. А никаких непрочитанных нет, и я не понимаю, что это, и где это, и куда смотреть. Не приходят пуши о звонках. Звонки вообще в каком-то отдельном модуле, они а в этом приложении. Приложение для телефона — это вообще лютый ад.
0: Эй, эй, в общем, отлично. Есть отличное для, приложение. для телефона приложение. У Романа оторвало, конечно, немного. Одно прим, одно разное Да, да. Нет, мне, на самом деле, я очень эскетичный человек, и мне, в принципе, все ок, кроме того момента, что когда ты хочешь кому-то написать, ты вместо поиска находишь человека и выбираешь написать, позвонить, отправить ему что-то. Ты нажимаешь плюсик, создаешь диалог, а в этом а, диалоге да. пытаешься... Что а, это сделать? Вот это скину ссылку и, знаешь, она выглядит я вот сюда скидываю и с нее и вот и у меня ощущение а он придет или нет я нравлюсь этому человеку или а в общем он сейчас свободен или почему нет вот занятости календаря тоже было бы очень удобно ты вот пишешь мы там матомаст видишь у него встреча до завтра это такое ну наверное не ответит и все
4: мне нравится в мотор что у меня есть собственная реакция и вот я просто вместо тысячи слов сэдмаша на какую-то реакцию и это очень единственное
0: удобно. что мне нравится в
1: мотор это то же самое да у меня нет собственных реакций но там есть реакция илья блеева который как раз уволился сразу После запуска матра моста. И вот эта реакция это единственное, что от него осталось. делать нужно.
0: И вот вот это, это просто восторг, да. Там в одинассе форма, ты ее заполняешь, Кость. Мы тебе покажем. Хочешь, мы за тебя заполним? Потом
1: подписываешь своего все
0: можем даже подписать если хочешь. И Маша становится менеджером подкаста. Маша, поздравляю с повышением. Маша.
4: Самый быстрый карьерный рост, который у меня был.
0: А ты молодец года, я там ребят, молодцы, команда, да. Вот, вот. Но в целом
1: идея Сарандэйс кайф. Кто-нибудь заметил, как посередине подкаста исчез чумак?
0: Да, да, наконец-то ты можешь говорить со своими недостатками речи и не переживать, что да, он скажет о Если Костю
1: уносили орлы, то Дима ну, а просто вот так вот взял
0: и исчез.
1: Как Джин когда-то.
0: Да, да, да. Может быть, его не было никогда? Не знаю, я слышал, как он говорил, что ему не нравится то, все, третье, пятое, десятое. Слышал ли
1: это была галлюцинация? Не знаю,
0: судя по космарам, слышал. Чумак — это галлюцинация. Я говорю вам... Слушайте, это как Тайлер Дерден. Кто-то видит канал вот его имени, да, но да, на да. самом деле там... как. А что, если это Костя, у которого есть небольшой дефект? На самом деле он Альтернативная очень... личность Кости да. — это тренер по ораторскому мастерству. Который настолько не имеет этого... Что он вообще а, абсолютно... Да. Да.
1: Потрясающе, великолепно. Костя или его альтернативная личность. Скажите, пожалуйста, какая следующая тема, а то мы нырнем слишком глубоко.
3: Расскажите про э, дизайн-сессию с ДЗО. Что это было? Я знаю, что это была э, очень очень длительная посиделка в Рэдисоне Блю. Там было дофига народу. Это вообще ДЗО, это дочерние зависимые общества. Это это кто? Э, Это какая-нибудь там Логистика. У тебя,
1: кстати, в допнике, который ты подписывал по вот этим кибербезопасности, там написано, что знать. ты делишься персональными данными с обществом. Компаниями экосистемы,
3: это вся наша экосистема.
1: Да, дочернее зависимое общество, это вся наша экосистема.
3: И все представители были на этой тусовке, где Нет, вы не все делали... кто были,
1: были компании, которые являются клиентами клауд. Клиентами клауд, пока являются не все клиенты экосистемы. Хотя мы стремимся к тому, чтобы все были. Мы хотим стать инфраструктурой для всех. Но пока не все, но все, кто были, все, кто являются нашими клиентами, были на этой дизайн-сессии, что это было такое мы собрались большим коллективом, достаточно быстро дали вводную часть, где рассказали про историю развития Клауда и его платформ, а потом предложили коллегам вместе подумать, что будет с Клаудом а, в через
3: 5 лет. 2035
1: году. году. Ну, на самом деле, да, на самом деле до 35 мы думали вот на, на таких больших участках. Если честно, было очень страшно, потому что последнее время много разных событий а, не совсем положительных происходит много негатива связанного с резким изменением требований по кибербезопасности не только у нас но и в экосистеме было несколько инцидентов с нашей инфраструктурой для которые повлияли на бизнес компании экосистема я очень сильно переживал что мы вообще не будем ничего генерить ничего придумывать а чисто будем обсуждать как в клауде все в этом году тяжело, но на удивление оказалось, что это мой неправильный майнцент, мое окружение, просто я в этих инцидентах, я постоянно с клиентами об этом разговариваю, а у них в жизни происходит много всего, (laughs) не только инциденты, и на самом деле все очень добродушно относятся к клауду, всем очень нравятся наши сервисы, все супер заинтересованы в развитии наших продуктов, каждого из наших продуктов, и, конечно же, готовы много всего генерить. Как Вы думаете, что появится в клауде, какие вещи могут появиться в клауде в 35-м году? Давайте я закину... Ну, Очень тяжело представлять 35-й год. Давайте я вот так закину удочку. Мне кажется, что одна из вещей, которая может очень сильно поменять облачные технологии, и в целом на самом деле все информационные технологии, это нейроинтерфейсы. Когда не нужно будет говорить, когда не нужно будет печатать, когда не нужно будет двигать рукой и нажимать кнопки, а ты будешь думать о том, что ты хочешь, и это будет появляться. Если в случае с телевизором понятно, что это поменяет там, управление им, ты будешь просто думать о том, что ты хочешь посмотреть, он будет тут же включать. То в случае с облаками это может в целом перестроить вообще предоставление инфраструктуры и сервисов. Ты будешь представлять архитектуру того сервиса, который ты хочешь, он будет как-то где-то визуализироваться в какой-нибудь, не знаю, метавселенной, или обратно возвращаться ответом тебе на нейроинтерфейс. И все, меч ты подтверждаешь морганием глаз, и все запускается. Мне кажется, это может вообще перевернуть подход к любым информационным
3: технологиям. Ой, ладно. Я больше всего надеюсь, что к тридцать пятому году наша Земля
4: продолжит крутиться хотя бы.
3: И можно будет дышать, можно будет и всем хватит чистой воды. У тебя не очень как мы начали. да,
1: Сначала у нас будут цифровые технологии, нейроинтерфейсы. Я надеюсь, что будет вода и воздух. А вот такие знания у меня про будущее.
3: Слушай, я не аскетичный человек по сравнению с тобой. Если честно, как бы, несмотря на то, что я бы работаю в IT-компании, мне вот э, довольно-таки все равно. И мне никак тема э, нейронок и ИИ, несчестно, как-то она меня не будоражит. Я вот... Когда об этом думаю, то это. Нет, ты, Миша, да, да ага. прикольно все, типа такое Вау, это реально там круто. Я ага. сейчас там не знаю, там, смогу это, 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 тогда чат GPT не пишет там диплом или это впечатляет, безусловно, но во мне это никак не отзывается к моей душе. Мне, мне, мне все еще это довольно-таки чуждо и неинтересно почему-то.
0: Ты просто не чувствуешь поступ того, как они идут за твоей работой. Ну,
3: вот уборщики, я не которые боролись Я думаю, что это займет. В какой-то степени мы работаем. Разумеется, это повлияет на наши профессии все, но э, не думаю, что прямо таких критично. Оно, оно
0: заставит нас всех работать еще качественнее. То есть да, с каждым но... разом мы будем повышать уровень качества, потому но что машина будет вне... делать простую работу. Да, помните,
1: да, мы... Да. мы говорили в первом выпуске, кого первым да. уволят с нейронки?
0: Таксисты,
2: таксисты,
1: Да, и тогда, если вы помните, мы зафиналили тем, что уволят тех, кто будет плохо работать, а тех, кто будет хорошо работать, не уволят.
4: Мне кажется, я скажу сейчас какую-то супер банальную вещь, но у меня вот по ощущениям, что вот прогресс, да, и в частности всякие нейронки, они обгоняют нашу способность вот осознать, понять, как это можно использовать. И вот то, о чем сказал Рома, о том, что как будто бы вызов всего нашего общества это научиться, ну там, защищаться от того, что всякие такие технологии могут направлены против нас. Они написали эту
3: петицию уже, да, Маск и э, еще... Удивительно, этих,
1: да, как как сработало как, на самом да. деле петицию на написали... эту. А в основном доктора наук и люди, которые очень глубоко в разработке AI. Эту штуку. да, но для того чтобы придать ей медийности, туда пригласили Илона Маска, который, во-первых, был а, акционером OpenAI, и, по-моему, даже одним да. из основателей 11, OpenAI. Да, да. Потом он вышел из состава акционеров. А, но да, его точно пригласили для медийности, для того чтобы он поддержал информационно всю эту компанию. А, и да, они написали петицию о просьбе при остановке. При остановке развитие разработ. для того, чтобы разработать регламенты политики по, по, по все, политике. Да? В основном, причем, очень здраво звучит, в основном они говорят о том, что ребят, давайте определим Каким образом мы обучаем нейронные сети, на каких датасетах, какие требования мы предъявляем к читате данных, как мы это проверяем, как мы это контролируем. То есть требования на самом деле суперадекватные, но потом с еще одним адекватным голосом выступил Билл Гейтс, который сказал, что классно то, что вы предлагаете, но остановить это невозможно. Давайте призменять изменения на лету. Потому что только на лету мы это сможем изменить и поправить. А, ну, никто не остановится. Сейчас договорятся там, топ-50 компаний, и просто 51-я станет первой, и все.
0: Да, я тоже читал об этом. Говорят, что компании, которые внизу были, они были очень за это за, чтобы подняться.
3: Потому, Потому что, что для да. этой самой перспективной индустрии типа полгода — это вечность. То есть ты можешь за полгода сделать инвазивные абсолютно вещи уже.
1: На самом деле, я думаю, что да, мы на самом деле просто сейчас живем, не осознавая возможностей, которые нам дает текущий, даже текущий прогресс, а уж тот, который будет через несколько лет, он сильно опережает приземление его на реальные рабочие задачи, на реальные процессы, на реальные дела. Там чат GPT и Кандинский версии 2.1 очень крутые и рисуют прикольные картиночки, но пока все это выглядит так, как будто мы микроскопом забиваем гвозди. Мы очень сложными инструментами, инструментами, которые способны гораздо на большее, решаем задачу рисования котиков в рыцарских доспехах и написания сценариев для роликов.
3: К слову, о высоких с ноги, как вам Кандинский? Очень
1: круто, я в восторге. Вы поняли, что они сделали? Нет. Смотрите, есть несколько нейронок, которые сейчас генерят э, изображения по тексту. И их основная особенность в том, что для того, чтобы сгенерить качественную картинку, тебе нужно дать очень много описаний, причем описаний не сутевых, что, ты, что бы ты хотел, чтобы было изображено, а, визуально, а чисто. описаний технических, технических mm-hmm. параметров изображения. Mm-hmm. Например, я хочу изображение в таком-то качестве, с таким-то ISO, 4 с 4 такой-то ISO, четкостью, да, да, да. камера находится там-то, источник света там-то. То есть ты описываешь э, те характеристики, которые представляют себе Например, оператор, когда он выставляет свет Вот чисто техническое описание того, как выглядит изображение Оно в 3D или оно в 2D, оно в таком-то стиле И никто этого не делает То есть этим пользуются профессионалы, которые используют эти инструменты для своей работы Но обычные пользователи этого не делают Они вводят максимально простой запрос и получают так себе картинку Потому что не описали всего остального А Кандинский в версии 2.1 взял несколько популярных направлений, в которых рисуют картинки. Ну, во-первых, взял несколько популярных применений своего сервиса, например, генерация по картинке, мэч картинок, просто ограничил выбор. Внутри каждого из них ограничил выбор еще раз, несколько популярных стилей или кнопочка без стиля. И, грубо говоря, выдал очень ограниченный кусочек нейросетки, но которая гарантированно выдает классный результат. Да, в одном стиле, ну, да, класс, все картинки ну, сюда, очень вон, похожи, вон там.
3: Почти всегда. Этих, в сравнении э, с тем, что было
1: в первой версии, это, это просто небо и земля. Намного круче. Ты вводишь котик на лошади и врыться. Блин, давайте прям сделаем это. Давайте я прямо сейчас напишу. Давайте любой, сгенерим любой запрос. А, я говорю слово, ты говоришь прилагательное к нему. Ты следующее слово там, в части. Давайте, ты предлагательно. Давай, можешь. Я говорю слово котик. Плавающий. Плавающий котик с. Чем? Давай, не. где он?
3: В океане крови.
1: Я аж поперхнулся. Простите, у тебя последний шанс исправить эту картинку. Пока у нас плавающий котик в океане крови.
4: Счастливый. Счастливый.
1: Отвратительно, я не хочу это видеть. Команд создавать. Еще немножечко интерактивчика в наш подкаст. Вы увидите картинку счастливого плавающего котика в луже крови. В океане крови. Если мы наберем, сколько сколько лайков? Хотя
0: Пять так. Здесь пятеро. Я попрошу еще кого-нибудь лайк Я действительно отправил этот Стиль.
1: Нужно выбрать стиль. Animation, 4к. Прошу прощения, аниме 4К, страшно. Я не умею читать по-английски, либо без стиля. да, мне все равно. Давай. Маша, давай. Первый. Аниме.
4: Нет, давай не первый. А все уже, поздно. А, все,
1: поздно, поздно. И, кстати, на удивление быстро работает. Чтобы вы понимали, картинка уже сгенерилась, и мы, мы, мы смотрим. Это, это морской
3: котик, видишь?
1: Не надо спойлерить а картинку. Ну ладно, ладно, да, там морской котик, и он, он правда счастливый. И он, правда, в океане крови это, это потрясающе Мы выложим ее, если подкаст наберет Подкаст в Телеграме наберет 5 лайков вот 5 низкая цель ну, Давайте хотя бы 15,
0: ну что вы Это просто не низкая цель Мы на самом деле не хотим, чтобы мы не лайкали Мы и так, и так это выложим А так Они сделают 14 лайков и будут нас держать на положении Давайте, а,
1: на предыдущей записи подкаста Которую мы 7 выложили
0: 8, да. 7 было, да, ты
1: помнишь? Да Обалдеть. А, а ну 8-то да, 8-то давайте побью... 8 тогда надо ставить записку. 10, 10 да? лайков, давай да, так, 10 да, лайков. Все, 10 лайков, отлично, отлично, согласовано. 10 лайков. Да, ладно, и, 10... и 100
3: подписчиков.
1: Давайте 9 mm-hmm. и 1 от моей мамы, да? 9 лайков нужно. 100 подписчиков и 9. попрошайки. Все, договорились, 10 лайков, и мы выкладываем... Картиночку вам, вам. Но, на самом деле вы можете просто к тому же запросу сгенерить свою и порадоваться.
3: Получу, да,
0: очень, очень круто работает. Окей, кот, ребята, кота, спасибо. Сегодня был очень крутой живой подкаст. Мне А-а-а. очень понравилось. Мальчик, да, как тебе
3: расскажи, ты, какие у тебя впечатления? У
4: меня очень положительное впечатление. Мне кажется, что получилось здорово. Мы классно поболтали, многие темы затронули. Я себя чувствовала вообще комфортно? спокойно, расслабленно, да, комфортно. Это спасибо вам, ребята.
3: Отлично.
1: Всем подкаст. <laughs> Ваш комфортный подкаст.
3: Клаудкаст. Это была наша новая фирменная отбивка. Чумак выдуманный.
1: Пока пока.
2: Пока пока. Клаудкаст о жизни в облаках и на земле. Подкаст компании Клауд.